0: der Medientage-Mitteldeutschland-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage-Mitteldeutschland-Podcasts. Im Rahmen der Folgen, die wir zu den Medientagen auf der Leipziger Baumwollspinnerei diesen Sommer aufgezeichnet haben, haben Kolleginnen und Kollegen, genauer gesagt Volontärinnen und Volontäre des Mitteldeutschen Rundfunk, Gespräche mit Gästen der Medientage geführt, so auch mit dem Programmdirektor des MDR, mit Klaus Brinkbäumer. Dieses Gespräch hat der Volontär Felix Schlagwein geführt und ich sage, viel Spaß beim Zuhören.
2: Wir leben in Zeiten andauernder Krisen, zumindest kommt es vielen aktuell so vor. Klimawandel, Corona-Pandemie, Inflation, Krieg in der Ukraine. All das sind große Herausforderungen, auch für den Journalismus. Denn gerade auch in diesen Zeiten sollen und müssen Menschen schnell, umfassend und ausgeglichen informiert werden. Doch viele glauben den Medien nicht mehr, werfen besonders dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine einseitige und ideologisch gefärbte Berichterstattung vor. Haltung ist das Stichwort. Gleichzeitig liegt in der Berichterstattung und dem journalistischen Anspruch, die Gegenseite darzustellen, auch oft das Phänomen der False Balance, gerade bei wissenschaftlichen Themen. Darüber möchte ich mit Klaus Brinkbäumer sprechen. Er war mehr als 25 Jahre beim Spiegel, dort unter anderem US-Korrespondent und Chefredakteur. Heute ist er Programmdirektor des MDR. Guten Tag, Herr Brinkbäumer. Hallo, Herr Schlagwein, grüß Sie. Haltung ist für viele zu einem Kampfbegriff geworden im Journalismus. Die einen kritisieren, es gäbe viel zu wenig davon, die anderen viel zu viel. Was bedeutet Haltung für Sie? Jetzt auf den Journalismus bezogen. Für mich heißt Haltung Unabhängigkeit.
0: Haltung ist der Mut, Dinge wirklich zu recherchieren, dann zu analysieren, sich am Ende auch nach der Recherche, nicht vorher nach der Recherche, ein Urteil zuzutrauen und das zu vertreten, auch durchzuhalten gegen Angriffe. Haltung heißt auch, den Mut zu haben, Fehler zuzugeben, wenn wir Fehler gemacht haben, Haltung heißt nicht, für mich jedenfalls nicht, politische Positionierung. Im Sinne von, äh, ich wähle jene Partei und berichte nur über... Die anderen oder über jene Partei, die ich wähle, parteipolitische Haltung explizit nicht.
2: Die stört für mich beim Journalismus. Mhm. Gehen wir vielleicht auf ein konkretes Beispiel ein, äh, aktuell aus den USA. Mhm. Da haben Sie ja viele Jahre gelebt, äh, kennen das Land sehr, sehr gut. Und nach dem jüngsten Massaker an einer Schule in Texas hat dort ein Sky Reporter, Ted Cruz, den republikanischen Senator, stark konfrontiert und ihn auf schärfere Waffengesetzgebung angesprochen. Und Ted Cruz wimmelte dann ab und sagte, Sie fragen nur, weil Sie Ihre ideologische Meinung durchsetzen wollen. Das Video ging viral auf den sozialen Netzwerken. Ab wann sind denn kritische Fragen Haltung? Und ab wann sind sie einfach nur guter Journalismus?
0: Sehr gutes Beispiel, weil es für mich im Konkreten, ich kenne Ted Cruz, ich kenne die amerikanische Waffendebatte und die amerikanische Polarisierung nun auch, Eine richtige, eine angemessene Frage ist. Ich finde, dass sie gestellt werden muss nach dem Verhalten der Republikaner, das über inzwischen ja viele Jahrzehnte schlicht ignorant war gegenüber diesem Problem, der ständigen Amokläufe, der ständigen Massenmorde. Warum ignorant? Weil die Republikaner, das ist nun nachgewiesen, gesponsert werden von der NRA, der National Rifle Association, also der Waffenlobby. Sollen Journalisten und Journalistinnen dort kritisch hineingehen und fragen und auch wirklich nachhaken? Selbstverständlich ja. Und dann gibt es ein kleines Aber. Das kleine Aber ist, dass Medien in den USA fast immer Teil der Polarisierung sind. ja, Dass sie sich positioniert haben auf einer Seite des Spektrums. Und das tun sie deshalb, weil es ja, die die, die Gewinne vermehrt. Das ist eine kommerzielle Entscheidung. CNN hat sich entschieden, nicht mehr in der Mitte der Gesellschaft zu sein, sondern linksliberal, weil es dort, also CNN, dort das größere Publikum erreicht und größere Profite macht. Fox News auf der anderen Seite. Ganz entschieden, republikanisch, wenn nicht äh, sogar bisweilen rechtsradikal, das ist eine Geschäftsentscheidung. Und Opportunismus aus geschäftlichem Interesse heraus, das ist nicht mehr Journalismus. Und die Kollegen und Kolleginnen, deren Fragen wir bewerten, sind Teil dieses Systems. Und da
2: hakt es dann wieder. Bleiben wir vielleicht gerade bei Ausrichtung, vielleicht auch ideologischer Ausrichtung von Medien. Sie waren lange beim Spiegel, bei der Zeit. Sie waren beim Spiegel unter anderem Chefredakteur und sind jetzt beim Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk. Beim Spiegel gibt es eine klare Blattlinie, so wie bei vielen anderen Zeitungen auch. Jetzt beim Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk. Was ist da für Sie der Unterschied? Inwiefern müssen Sie dort anders mit Haltung umgehen? Wir haben uns beim
0: MDR das Motto MDR für alle gegeben. Und das bedeutet, die Gesellschaft wirklich in allen Facetten abzubilden, ja, und dann natürlich auch zu sagen, wo Positionen falsch sind, ja, was Wirklichkeit ist, welche Fakten tatsächlich eben Fakten sind. Beim Spiegel gibt es eine... Da haben Sie recht, eine stärkere Positionierung, äh, wobei sich das in den letzten drei Jahrzehnten auch geändert hat. Der Spiegel war vor 1990 ganz, ganz entschieden, hat immer gewusst, wie die Welt war, wusste immer, dass Kohl ein Idiot war und Willy Brandt ein Held und äh, und so war die Welt nicht. Kohl ja? hatte Stärken, Brandt hatte Schwächen. Und die Welt ist grauer, differenzierter. Das macht der Spiegel heute auch. Da will ich ihm nicht Unrecht tun. Wir bei den Öffentlich-Rechtlichen haben es aber ganz eindeutig zu unserer Haltung, ich nehme Ihren Begriff auf, gemacht im Zentrum der Gesellschaft zu sein. Und für mich übrigens, wenn ich den Haken noch schlagen darf, war das ein wirklicher Grund, zu den Öffentlich-Rechtlichen zu gehen, weil ich in den USA erlebt hatte, wie Donald Trump Präsident wurde und was das mit dem Versagen der Medien zu tun hat. Es gibt in der amerikanischen Gesellschaft keine Medien in der Mitte. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie sich die Medien positionieren, auf der einen Seite der polarisierten Gesellschaft oder auf der anderen Medien im Zentrum spielen keine Rolle. PBS könnte das sein, ein kleiner privater Sender, Spenden finanziert, kommt überhaupt nicht an gegen das Geschrei von Fox. NPR, National Public Radio, könnte das sein, wird aber nicht gehört gegen all diesen Talk-Radio-Lärm. Und das ist unsere Aufgabe, es besser zu machen, anders zu machen, diese Mitte wirklich zu beschützen und das versuchen wir und da möchte ich gern Teil davon sein.
2: Nun ist aber ja auch die Mitte immer häufiger in der Kritik. Ähm, Wir wissen es aus Umfragen. Auch der MDR, genau wie alle anderen öffentlich-rechtlichen Anstalten, stehen massiv in der Kritik, verlieren Zuhörerinnen, Zuschauer. Und diese Kritikerinnen und Kritiker sagen, ihr Öffentlich-Rechtlichen, ihr seid eben nicht in der Mitte. Ihr spiegelt ein ganz bestimmtes Meinungsspektrum wider. Was würden Sie diesen Kritikerinnen und Kritikern entgegnen? Ich würde...
0: Mehrere Dinge entgegnen und zunächst einmal an der Stelle beginnen, das stimmt nicht so ganz, in dieser drastischen Darstellung jedenfalls nicht. Der MDR hat enorme Vertrauenswerte und ein sehr treues, um nicht zu sagen oder um doch zu sagen loyales Publikum, das wirklich dafür sorgt, dass wir das in Deutschland meistgesehene dritte Programm im linearen Fernsehen haben. Die Radioprogramme, die Hörfunkprogramme sind genauso geschätzt wie unsere digitalen Angebote. Und dass sie geschätzt werden, dass sie abgerufen werden, bedeutet ja zumindest, dass das Publikum Informationen bei uns sucht und natürlich auch Kultur und Unterhaltung und alles, was wir im Angebot haben. Trotzdem haben sie nicht Unrecht. Ne? Es gibt diese Kritik und ich höre sie ja auch. Was würde ich denn sagen, dass wir anders arbeiten, als es oft so in der allgemeinen Vorstellung dargestellt zu sein scheint? Es gibt keine Anrufe aus dem Kanzleramt, ja, wo mir oder irgendjemandem beim MDR Olaf Scholz oder sein Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt oder wer auch immer sagte, ihr müsst das machen und das sagen. Habe ich noch nie gehabt, gibt es nicht, wir recherchieren unabhängig. Das kann man darstellen. Wir können uns erklären, wir können darlegen, wo wir Fehler gemacht haben. Das gehört zur Transparenz dazu. Was wir tun, was wir vielleicht noch etwas mehr und etwas offensiver tun können. Humor hilft manchmal, dass wir etwas lachen können über das, was wir nicht ganz so perfekt hingekriegt haben. Also eine souveräne
2: Gelassenheit. Die tut immer ganz gut im Leben und in der Medienwelt gewiss auch. Was glauben Sie denn aber trotzdem, wo kommt dieser Zweifel her? Woher kommt diese Überzeugung? Sie haben es gerade gesagt, Hm. vielleicht nicht bei allen, das ist klar nur bei den Zweiflerinnen und Zweiflern. Wo kommen diese Zweifel her und wo kommt diese negative Sicht auf die öffentlich-rechtlich, gerade auf die öffentlich-rechtlichen ja. her?
0: Na, es ist ein, ein, geradezu epochales Thema, das wir endlos
2: diskutieren können. Ich versuche es
0: mal mit wenigen Sätzen also aus meiner Perspektive zusammenzufassen. Die Zeiten sind kompliziert und sind laut. Die Krisen sind zahlreich. Das hat etwas enorm Verunsicherndes. Ja, ob ich jetzt die Ukraine oder Corona oder die wirtschaftliche Lage, soziale Ungerechtigkeit, all diese Themen nehme, die die Klimakrise auf gar keinen Fall zu vergessen. Und dann finde ich bei all diesen Themen, wenn ich es denn will, in den sozialen Medien oder sonst wo in der digitalen Welt immer irgendwelche kruden Thesen oder auch einfach nur andere Thesen, Verschwörungstheorien auch, Dinge, die das in Frage stellen, was die sogenannten Mainstream-Medien, ich mag den Begriff nicht, aber die sogenannten Mainstream-Medien verbreiten. Und dann habe ich zwei Meinungen, ja, dann habe ich zwei Darstellungen. Und wenn ich dann generell zweifeln möchte daran, dass Medien unabhängig sind, dann finde ich Gegenbelege, dann finde ich die Belege für meine Haltung, dass die ja alle lügen dort. Stimmt das deswegen? Nein. Wir recherchieren so gut wir können, so gründlich wir können. Wir haben hervorragend ausgebildete Journalistinnen und Journalisten, die es bestmöglich versuchen, der Wirklichkeit nahe zu kommen. Und dennoch, ne? die Welt ist laut. Das Umfeld, in dem wir uns bewegen, ist teilweise kritisch, ist teilweise hitzig. Dass Menschen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk über Beiträge, den Rundfunkbeitrag finanzieren, stärkt die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Systems aus meiner Sicht. Aber nicht alle tun das gern. Das trägt zu dieser Debatte bei. Wir werden angegriffen dafür, vor allem von der privaten Medienwelt. Und das alles oder wahrscheinlich noch mehrere Aspekte, die, die ich jetzt noch nicht genannt habe, führt zu dem Klima, das Sie gerade beschrieben
2: haben. Wie können wir als Journalistinnen und Journalisten denn damit umgehen? Wie müssen wir konkret unsere Arbeit anpassen, vielleicht auch an die Umstände, die wir jetzt haben, die Sie gerade eben beschrieben haben?
0: Eine ebenso große Frage. Sie stellen nur große Fragen. Also ähm, Haltung in dem ganz zu Beginn beschriebenen Sinne sollten wir haben. Unabhängigkeit bewahren, gründlich recherchieren, präzise arbeiten, gelassen bleiben, also uns nicht anstecken lassen von dieser... Hitzigkeit oder dem Tempo. Bei Themen wie, wie jetzt der Ukraine oder natürlich der Klimakrise sollten wir uns fortbilden, so gut wir können, damit wir wirklich wissen, worüber wir reden. Wir sollten, wenn es um Datenrecherchen geht, kompetent sein, um auch herauszufinden, wo Dinge nicht stimmen, wo auch teilweise bewusst gefälscht wird. Wir sollten Wissenschaftler von scheinbaren Wissenschaftlern unterscheiden können, was auch wiederum Fortbildung auf der journalistischen Seite bedeutet. Und dann, das hatten wir gerade schon, transparent arbeiten, offenlegen, wie wir recherchiert haben, offenlegen, was wir nicht wissen, also wo wir an die Grenzen der Recherchemöglichkeit gestoßen sind, offenlegen, wo wir Fehler gemacht haben und diese erklären. Dann wird uns
2: schon geglaubt, glaube ich, Ich habe es in der Anmoderation schon angeschnitten und Sie haben es gerade auch schon angeschnitten, das Phänomen der False Balance. Mhm. Das wird im Journalismus aktuell viel diskutiert. Es geht darum, dass es passieren kann, gerade bei wissenschaftlichen Themen, dass man bei der Darstellung der Gegenseite Minderheitenmeinungen, überproportional zu Wort kommen lässt, überproportional viel Raum gibt und das führt dann zu einer medialen Verzerrung der Wirklichkeit. Wie können Redaktionen und Medienschaffende diesem Problem dann begegnen? Wir sollten erst einmal verstehen, dass es
0: a. existiert, b. aber auch bisweilen missbraucht wird. Dass wir mit diesem Begriff also vorsichtig umgehen sollten und ihn sehr genau durchdenken sollten, ist das, was ich meine. Also äh, er wird missbraucht. False Balance ist in Mode. Das Wort ist in Mode. Wenn wir im Programm des MDR Menschen zu Wort kommen lassen, die eine in, egal in welcher Richtung, pointierte These vertreten, dann kommt garantiert von irgendwoher eine E-Mail oder ein Tweet, in dem ich oder wir beim MDR beschuldigt werden, False Balance zu, ja, eine 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 Plattform zu geben, ich weiß jetzt nicht, ob die Metapher stimmt, aber die, ähm, also False Balance zu betreiben, ich weiß auch nicht, ob dieses Bild stimmt, jedenfalls jemanden ins Programm zu nehmen, der das nicht, der oder die das nicht verdiente, weil er oder sie... Lüge und Verschwörungstheorien betreibe oder vertreibe. Und das ist bei Weitem nicht immer so. Manchmal ist es nur eine andere Meinung. Also da zu sehen, Moment, 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 wir werden immer so in diese Ecke gedrängt. Das hat etwas mit Political Correctness zu tun, eine Ecke, in der ich nicht gerne sein will, weil wir ein großes Spektrum der Gesellschaft abbilden wollen. Wir wollen vielseitig sein und dazu gehört auch Meinungen zu hören, mit denen wir selbst nicht übereinstimmen oder ich nicht übereinstimme. Und trotzdem, trotzdem gibt es false balance. Es gibt es, dass Industrieunternehmen, ich denke an die Zigarettenindustrie in der Vergangenheit oder in der Gegenwart, Die Industrie, die fossile Brennstoffe in die Welt bringt, die haben etwas davon, wenn Wissenschaftler bewiesene Wirklichkeit oder Wahrheit dementieren und zumindest Zweifel ziehen. Was dann passiert, ist Verlangsamung politischer Prozesse. Also Zigarettenindustrie, da gab es bezahlte Wissenschaftler, von der Tabakindustrie bezahlte Wissenschaftler, die gesagt haben, ja, es ist nicht so ganz klar dass Rauchen wirklich gesundheitsschädlich sei. Ist nicht bewiesen, es könnte Krebs erzeugen, aber vielleicht auch nicht. Muss man noch mal forschen, muss man noch mal nachprüfen. Und es war längst glasklar. Das Ergebnis, 20 Jahre Verzögerung. Ja? Bis die Gesetze kamen, die Zigarettenkonsum erschwerten, vergingen zwei Jahrzehnte, in denen die Tabakindustrie jede Menge Geld verdient hat. Und das war der Sinn, reine Verschleppung. Bei der Klimakrise erleben wir das Gleiche. Und es hat fatale Auswirkungen. Wenn also Medien solche scheinbaren Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die nun erwiesenermaßen Unsinn erzählen, ins Programm nehmen und ihnen ein Podium geben, nur damit eine Gegenthese präsentiert werden kann, die These zu der ja eigentlich feststehenden Wahrheit, dann betreiben wir False Balance. Und da wird es wirklich gefährlich, weil es enorme Auswirkungen hat. Ja? Donald Trump vor der Wahl von 2016 allerlei Unsinn erzählen zu lassen von den medien wussten dass es lügen waren und sie haben es aber getan weil ja alle politiker irgendwie gleichermaßen im programm sein mussten hatte die folge dass er gewählt wurde er war
2: aber auch präsidentschaftskandidat also man kann ihn auch nicht nicht zeigen nee aber das war ähm, gutes beispiel ist das in das war False balance nochmal auf
0: die spitze getrieben weil Ich bin gerade mit ganz komischen Bildern unterwegs, kann man eine Balance auf die Spitze treiben. Aber äh, die, äh, was ich sagen will, Trump ist sogar überproportional repräsentiert worden. Er ist überproportional aufgetaucht in der New York Times, permanent auf Seite 1 bei CNN mit nahezu jeder Rede live im Programm. Und es ist hinterher erforscht worden, sehr viel mehr als alle Gegenkandidaten, Jeb Bush bei den Vorwahlen oder Hillary Clinton bei der eigentlichen Wahl, weil er so aufregend war. Boah, wie wie das sagt er jetzt wirklich? Das meint er so? Das müssen wir live zeigen. Und am Ende war er omnipräsent und gewann die Wahl. False balance? Nee, schon mehr als das. Eine
2: eine Übergewichtung ähm, im negativen Sinne. Bei Trump war jetzt ganz viel glasklar, dass er Lügen Mhm. erzählt, ähm, auch ganz offen gar kein Problem. Da war relativ klar, wie man damit umzugehen hat, auch wenn die amerikanischen Medien es nicht getan haben. Jetzt gibt es aber auch Themen, die für uns Journalistinnen und Journalisten sehr viel schwerer zu durchschauen sind. Bestes Beispiel Corona-Pandemie. Vor allem zu Beginn der Pandemie wussten ganz viele Journalistinnen und Journalisten nicht, wie sie damit umgehen können, hatten vielleicht die Expertise nicht. Wie müssen wir uns als Journalistinnen und Journalisten in Zukunft darauf vorbereiten, dass sowas nicht nochmal passiert, dass wir da auch nicht reinrutschen in dieses False-Balance-Dilemma vielleicht?
0: So gut ausgebildet zu sein wie möglich und vorauszuahnen, welche Themen wirklich groß und wichtig werden, werden, daran führt, glaube ich, kein Weg vorbei. Wir Journalisten und Journalistinnen sind eher Generalisten und Generalistinnen, weil wir unterschiedliche Themen behandeln. Darin liegt eine Stärke des Journalismus und natürlich aber auch eine Schwäche, weil wir bei komplexen Themen bisweilen überfordert sind und es nicht so gern zugeben, dass wir uns nicht so richtig auskennen. Und das kann heikel werden. Bei Corona, wenn es darum geht, wie Impfungen genau zu bewerten sind, gab es ganz schön wilde Thesen bisweilen. Und das hat natürlich damit zu tun, wem vertraue ich, welcher Wissenschaftler, welche Wissenschaftlerin hat wirklich geforscht, was ist inzwischen erwiesen und bewiesen. Medien waren nicht immer auf der Höhe der wissenschaftlichen Forschung, Stimmt schon.
2: Gibt es deshalb jetzt vielleicht auch schon im MDR konkret Anläufe, wie man das in Zukunft verbessern kann, dass man vielleicht auch Fortbildung, wie Sie es gerade gesagt haben, schon im Wissenschaftsjournalismus jetzt speziell auch fördert?
0: Na, wir versuchen...
2: Drei Dinge, wenn ich es mal ein
0: bisschen zu komprimieren versuche. Es ist in Wahrheit natürlich sehr aufgefächert, also differenziert. Wir versuchen in der Ausbildung, also im Volontariat, darauf zu achten, wie genaue Recherche funktioniert. Wie kann ich herausfinden, was stimmt und was nicht stimmt? Wie gehe ich mit Datensätzen um? Wie gehe ich mit wissenschaftlichen Studien um? Welche Möglichkeiten der Verifikation gibt es? Das ist Teil der Ausbildung. Wir versuchen... Menschen in den MDR zu holen, die Fachkenntnis haben bei den Themen, die wir für wichtig erachten, vor allem die wir künftig für wichtig erachten. Da kann man sich auch irren. ja. Klima zum Beispiel, ne? Klima, Pandemien. ich bin mir relativ sicher, dass das nicht die letzte Pandemie gewesen sein wird, die wir erleben. Dass die Klimakrise immer noch kommen wird, im Sinne von noch größer werden wird, kann man, glaube ich, auch voraussetzen. Also, das ist der dritte Punkt, den ich sagen wollte, investieren wir auch in Fortbildung. Dass wir unseren Kolleginnen und Kollegen, die schon da sind und sich für das Klimathema interessieren, die Möglichkeit geben, wirklich zu Fachleuten zu werden und ihnen auch die Zeit dafür geben. Und das sorgt hoffentlich für eine Verbesserung der journalistischen Arbeit, sollte es jedenfalls. Klaus Brinkbommer,
2: Programmdirektor des MDR, vielen Dank für das Gespräch. Es war eine Freude, danke Ihnen.
1: Das war mein Kollege Felix Schlagwein vom MDR im Gespräch mit Klaus Brinkbäumer. Wir hören uns hier nach einer kurzen Sommerpause im August, Anfang September wieder. Alle Episoden unseres Podcasts gibt es in der Zwischenzeit auch zum Nachhören in der praktischen Übersicht auf medientage-mitteldeutschland.de und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. In diesem Sinne, ich freue mich schon, wenn wir uns wieder hören. Tschüss, bis bald, einen guten Sommer, wir hören uns.
0: Der
2: Medientage Mitteldeutschland Podcast.